0: Conversas dantescas, hoje com a nossa início da nossa caminhada rumo ao inferno. E hoje, guiando o grupo, estarei eu, Luiz Guilherme, acompanhados de Mariana, Rafaela,
1: Maria Tereza, Sueli, Andréia.
0: Falando hoje sobre o canto 1, um, a modalidade, a forma né, que iremos fazer essa conversa será a seguinte. Vamos ler algumas passagens e, à medida que fizemos algumas passagens, vamos fazendo as nossas interpretações simbólicas, baseados muito na leitura indiana. Então, começamos o canto. Ao meio da jornada da vida, tendo perdido o caminho verdadeiro, achei-me embrenhado em selva tenebrosa. Nesse ponto, a gente consegue perceber o seguinte: primeiro, ao meio da jornada da vida, isso, pensando que estamos falando em 1300, e Dante ele nasce em 1965, isso diz respeito a 35 anos de idade. Então, quer dizer, ele chega no que consideramos. É, uma fase da nossa personalidade em que a gente muda a perspectiva da nossa vida, muda a forma de enxergar o mundo, não mais olhando para o mundo fora, o que, é que eu tenho que alcançar fora de mim, mas o que, é que eu tenho que alcançar dentro de mim, o desenvolvimento da minha personalidade. E essa busca de sentido, né, tendo que perdido um caminho verdadeiro, que é algo que seja um sentido mais pleno da minha vida, ele se ele vai mergulhar dentro de uma selva tenebrosa, dentro de uma sombra. O que a gente pode pensar, no nosso caso, nos aspectos inconscientes na vida.
2: É interessante também ver que, né, nesse momento que ele entra, na né, selva tenebrosa, o né, que, que, é, que, que representa a selva para a gente né, na psicologia analítica? É, todos os contos vêm sempre o começo entrando na selva, né, um lugar que você não sabe o que pode acontecer, ao mesmo tempo que você está ali, é, sozinho, Dante nesse momento, ele está sozinho, e se a gente for lembrar um pouquinho do que foi no último episódio nosso, ele também estava lidando ali com uma possível momento de exilado. Então, olha que significativo isso, ele estava se sentindo exilado, e ao mesmo tempo sozinho naquela floresta, né? E, e ao mesmo tempo que uma uma floresta, mas que estava iniciando uma busca e uma jornada.
0: Descrever, descrever qual fosse essa selva selvagem é tarefa cindurida, assim que na memória o pavor renova. Tão triste que na própria morte não haverá maior tristeza. Mas, para celebrar o bem ali encontrado, direi a verdade sobre as outras coisas vistas. Acho que nós, né psicólogos, sabemos que o mergulho nessa sombra não é nada fácil. Apesar de muitos momentos né, a gente até ter uma exaltação sobre o mergulho da sombra, para que a gente possa ter o crescimento, o desenvolvimento, ela talvez seja a tarefa mais doída que a gente vai ter. Né? Não, busca ter caminho. não posso dizer como ali chegará, pois quando deixei inadvertidamente o caminho certo, trazia entorpecida a consciência. Ou seja, né, você traz a concepção de uma consciência, sabemos né, como a própria Maria Teresa já trouxe. Entramos em um mundo que desconhecemos, entramos em um mundo de seres... Quer dizer, se fôssemos pensar em entrar numa floresta à noite, por mais que, que muitos possam ter uma visão tanto apaixonada da floresta e da natureza, ficar dentro de uma floresta à noite sem luz, sem nada, é bastante assustador. Com todos os animais, todos os riscos que viveram ali pode estar presente As histórias, quando se entra na floresta, tem essa perdição, mas sempre traz, né pensarmos em alguns contos, por exemplo, João e Maria que vão entrando pela floresta ali, aos poucos vão achar o seu caminho também. Mas, obviamente, não tem todos os desafios ali que serão existentes. Ao fim de grandes aflições, aproximei-me de colina, sobre a qual esmaecia a escuridão que, no vale, me causara pavor profundo. Então, uma pequena luz de evolução espiritual aí aparece. Vamos pensar na colina, né? Temos aí Monte Sinai, ou mesmo o próprio Moisés precisa subir a montanha para receber a mensagem de Deus. Então, em um certo sentido, subir, subir uma corrida, subir uma montanha, você mete essa evolução espiritual e livraria ele dessa, de toda essa escuridão. Quer dizer, a princípio, nossa, achei o um caminho, né? Rumo ao céu, rumo à minha salvação, rumo ao meu caminho. Mas continuemos. Levantando o olhar, vislumbrei as encostas da colina, banhada pela luz daquele planeta que, por toda parte, aclara o bom caminho, que é o sol o sol que vai trazer toda essa iluminação, toda essa consciência. O sol tudo vê, então, onde o sol, se fossemos pensar, inclusive, na mitologia grega, é, ele perpassa todo mundo, ele clareia tudo, ele tem visão de tudo o que acontece. É, ele é, inclusive, um dos que ajuda a descobrir onde Persephone foi parar quando foi roubado da sua mãe.
1: E aqui a gente pode perceber também, assim, quando ele fala daquele desceu, né, vamos dizer assim, está entrando ainda na nessa floresta escura, e quando aparece a figura da polina, a gente pensa na compensatória do inconsciente. Que quando a pessoa mergulha, não é problema, né? Tipo assim, quando ela está ali envolta na questão do sentido, né? na busca do sentido, quando ela entra nesse nessa floresta, mas ao mesmo tempo também aparecem figuras, aparecem é, condições que também oferecem possibilidades para que ela saia. Né? Atitude compensatória do inconsciente. Então ela aparece através de símbolos, ela aparece através de sonhos. Ou seja, sempre a gente vai poder contar com essa ajuda, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, o que o inconsciente pede é que a gente esteja atento a ele, para que a gente não deixe essas imagens passarem, a gente não deixe as oportunidades passarem.
0: E outro ponto interessante, pegando um gancho nisso que você está dizendo, é que em todo processo né de autoconhecimento, no processo de individuação, que eu creio eu que essa, toda essa história vai gerar em torno disso, você tem um início, assim, de um... Quase se fosse um suspiro, como se assim ativa acesso à luz, assim, no momento. Até para criar coragem de continuar isso. De continuar a acreditar que existe uma luz no fim do túnel. Então, você está subindo ali a cor, você tem uma uma sensação de uma melhora, de um alívio, só que, na verdade, é apenas um gostinho. Do... Só que antes precisa passar por vários percalços.
1: O que a gente tem que ter em mente é que, é, na psicologia indiana, a gente vai sempre pensar em prospecção, né? em uma meta, né? que existe uma meta de desenvolvimento e que as coisas convergem para essa meta. Né? Então, você não vai ver as dificuldades, os sintomas, como algo que venha só para destruir ou para causar algum, um desconforto na pessoa. né? O que ela está apontando, ou seja, que é o que ele fala aqui, ele estava, ele perdeu o caminho verdadeiro. né? Então, perdendo o caminho verdadeiro, ele entrou nessa floresta. Então, a partir daí, ele vai precisar, vai ter o guia, né, que vai ser o Virgílio, vai ter todo aquele processo, justamente para ele encontrar, chegar a essa meta, que é o paraíso, que é a individuação, que é o caminho dele, né? O, ele voltar para o caminho dele, que até então ele perdeu.
0: Com isso, diminuiu a inquietação que, durante a sobressaltada noite, agitara o lago do meu coração. Qual o náufrago que, desesperançado, é afinal recolhido e posto em segurança, mas ainda temeroso? Volve a olhar para as ondas em meio às quais perigava, assim, o meu ânimo. Trêmulo, ansioso, voltou-se para o espaço percorrido e que vivente, algum que vivente algum atravessara ileso. Ou seja, ele olha para trás como se já tivesse superado o momento mais difícil. Tendo descansado um pouco o corpo, exausto, encetei a marcha pela subida, desolada, calcando mais forte o pé, mais baixo pensando, né, nessa questão do pé, eu acho que parece sutil, mas o pé, ele tem um aspecto em muitos, muitos situais tribais assim de, tribos mais originárias, que as danças são essa pisar com força na terra, no sentido de uma potência de um, às vezes de uma penetração no um sentido fálico assim, né, de pensar na terra como a mãe terra, né, que vai fazer Surgiram as plantas, surgir as vegetações. Então, colocar o pé com força no chão dá um ar, assim, um pouco mais de potência. Porém, quase no, no princípio do caminho, a subida me foi impedida por ágil e inquieta pantera de pelo em malhas cambiantes. Então, o felino tem uma relação com o inconsciente. Por exemplo, algumas figuras egípcias, por exemplo, Ra, Isis, eles tinham uma imagem semelhante a, a um felino. Então, seriam deuses, deuses que ligariam, né? a vida, ao mundo, Então, sem se descuidar de mim, a fera cortava tão completamente meus propósitos de subir, que várias vezes pensei em voltar ao bosque. Ou seja, tem algo aí que vai começar a impedir essa subida. Tem alguma relação com esse mundo inconsciente que vai dizer, a subida não é assim tão simples, não é assim tão direta. Preciso passar por outros por outros caminhos. Era alvorada, subindo o sol ladeado pelos mais astros com eles, com ele criados, quando o divino amor um dia aos céus deu vida. Este mover-se astral, mais a doçura da estação e a amenidade da hora, sugeriam que eu visse bons augúrios na variegada pele da fera. Mas eis que, no caminho, aparece um leão, e de novo o terror em meu peito domina. Manei a cabeçorra e só faço esperar que se lance contra mim, pois é tão raivoso e faminto que o próprio ar parece deixar trânsito Então, pensar o leão. O Lema traz uma figura um tanto da violência, da força, né da agressividade, talvez aspectos que, to, que todos nós trazemos conosco, né em certa medida, mas muitas vezes renegado, renegado a segundo plano, como se fosse às vezes inútil e desprezível. Mas ele tem uma função, se você pensar assim, importante, ter a raiva, né por exemplo, imagino eu, colocar limite nas coisas, poder falar não para as pessoas, exige uma agressividade, exige né, impor esse limite. Mas em outro sentido, leão, na alquimia também, ele vai ter essa figura um pouco como se fosse o ponto alto de uma virada do submundo, assim, como se não fosse o céu no seu auge, mas como se o céu começasse a ressurgir do fundo das trevas. Ou seja, o material inconsciente que vem, mas numa função ainda muito inferior, muito desconhecida, que ainda precisa ser desenvolvida de alguma forma. Caso contrário, ele só, só vem de uma forma... Só temos relação com ela em um nível muito violento, né? Ele não vem de uma, de uma forma pacífica, essa iluminação. Então, o leão, ele tem esse esse caráter também de ser uma uma estrela, né? Apesar de solar, ele não está no, no alto, mas ele está no como se fosse a meia-noite, quando começa a esse alvorecer, né? Ele começa a vir. Então, seria pensar a guerra entre Horus e Sete. Então, na hora que Horus vai começar a ganhar a guerra de Sete e sair da escuridão, mas ele ainda está na escuridão, ele tem muita batalha, tem muita guerra, para poder vir toda essa nova consciência. E, por fim, é quando surge Loba, que, de tão magra e feroz, espanta, sugerindo ser o repositório das ambições mesquinhas que, para muitos homens, foram causa de desgraça, ou seja então temos aí três animais a última a loba se formos pensar né como Plauto fala que o homem é o lobo do homem o próprio homem quer dizer a nossa cobiça, a nossa nosso egoísmo egocentrismo vamos dizer assim né quero só para mim então são diversos aspectos que ele vai tendo que lidar para subir nessa montanha então não adianta ignorar no meio do caminho né existe uma pedra então que precisa ser atravessada de alguma forma e perturbado pelo pavor que suas goelas infundiam, desesperei de chegar jamais ao alto da colina. E nisso procedi como homem que, vivendo dia e noite na esperança de lucros, lamenta-se e chora, se em vez de ganhar perde. A isso levou-me a fera, investindo-me passo a passo até empurrar-me para o lugar onde o sol se ausentava. Então, se em algum momento ele achava que estava chegando ao sol, essas feras mostram que o caminho é outro. Lembrando aí o que a Sueli trouxe né, dessa atitude compensatória, antes disso, antes de chegar lá em cima, precisa ir lá para baixo, precisa afundar, precisa ir para onde o sol se ausenta. Ao vale, eu baqueava, quando diviso o próximo vulto, parecendo enfraquecido por silêncio prolongado. Assim que eu vi naquela adusta solidão, gritei aflito. Tem pena de mim, quem quer que seja, sombra ou homem verdadeiro. E aí, eu acho que Bem conhecido nosso, da psicologia Jungiana, né? o contato com a sombra. A sombra que no início né? a gente tem, a gente tem medo. Mas se pedir socorro, ela pode vir, é a nossa ajuda. Respondeu, não sou homem, mas já fui. De países lombardos, ambos naturais, de mântua. Nasci nos últimos tempos de Júlio César e vivi em Roma, na época do bom Augusto. Quando ainda se adoravam falsos deuses. Fui poeta, cantei as proezas dos justos filho de Anquises, o que veio de Troia, depois do incêndio de sua magnífica Ilhão. Mas tu, por que voltas ao vale da aflição? Por que não escalas esse aprazível monte, origem e princípio de todas as alegorias? Então, ele volta, se formos pensar, quando você vai pensar em Júlio César, você vai pensar em Roma, vai pensar né, nessa busca de conquista, e seria o um momento onde a Itália começa a surgir. Então, isso me faz refletir no sentido de um retorno a algo mais originário. Quer dizer, voltar a essa sombra é voltar a um tempo onde as coisas começaram. Então, para poder, né vamos lembrar o próprio um que diz isso, para que a gente possa avançar, para que a gente possa individuar, de alguma forma, entrar nesse processo, mesmo que eu queira avançar, eu nunca posso esquecer das minhas origens. Voltar a vigília, que está lá, naquela época em que a Itália estava começando, com Júlio César, por exemplo, diz respeito a voltar às origens, né, voltar onde as coisas começaram. Então, escabei curvando respeitosa a fronte Ó, oh, És então, Virgílio, fonte de onde jorra em abundância a vibração poética? Ó glória, fanal e luz dos demais poetas, vale-me agora o muito tempo em que, com grande afeto em teus versos, me abeberei. Ou seja, uma das funções né, que se precisa fazer nesse processo, inclusive se curvar a esse inconsciente, porque, de fato, ele é muito maior, muito mais poderoso, muito mais sábio diversos momentos do que a é nossa nosso racional, nosso consciente e que pensando, né, então, que é Virgílio, poeta, a própria sombra que por muitos momentos elas nos tornam temerosos, que vem de forma assustadora, é também fonte da nossa criatividade, porque ela mostra exatamente o contraponto da nossa personalidade. Então, aquilo tudo que eu sei, o que máximo que minha consciência consegue fazer, dividir, repetir alguma coisa, então é nesse lado obscuro da nossa personalidade que eu consigo trazer alguma criação, algo que é diferente daquilo que eu já tenho. Então, para mim, faz sentido pensar o Virgílio. Quer dizer, aquilo que é uma sombra que, em algum momento, ela está ali, é, disforme, eu não sei se é um homem ou se não, quando se curva para ela, ela se torna Virgílio, se torna essa criatividade, se torna né, o criador dos poemas. Vai trazer, então, uma nova visão. E pensando um pouquinho desses últimos versos, né?
2: É, saindo um pouco dessa visão da sombra, mas me veio algo muito comum que a gente vê aí em quase todas as histórias, que é a jornada do herói. Então, quando ele encontra o Virgílio, que ele fala que foi de Virgílio sendo para ele, talvez, esse mentor, talvez essa é, o começo dessa ajuda sobrenatural, dessa ajuda espiritual, porque a gente aí, nesses últimos Nesse primeiro canto, a gente pode ver ele entrando no mundo comum, que era a floresta, aí um chamado da aventura com esses esses todos esses símbolos que nós colocamos, além da questão até mesmo desses animais presentes aí, né? E aí fecha esse canto com esse encontro com Virgílio, né? O que por um longo período aí do inferno vai ser um dos mentores dele, né? Achei muito interessante essa... Essa parte também aí que a gente pode ver sendo a jornada do herói. Estamos dando início a ela
0: e continuando. És meu mestre, ele pede socorro, né? És meu mestre, meu modelo, a ti, devo bom estilo que o mundo festeja em meus versos. Observa essa fera que impede-me ir adiante, socorre-me contra ela, ó sábio famoso, que minhas veias e meu pulso tremem descompassados. Ou seja, tem um lado também ali, talvez fôssemos pensar algo também de controlar os instintos, né, os impulsos, as nossas paixões, que isso é também parte. né? Parte é aceitar isso e parte é controlar. Caso a gente venha colocar para fora todos os nossos monstros e animais, creio que não vamos muito longe. Então, em certa medida, precisa. E pensando aqui, até agora mesmo, a própria cultura, a própria arte, ela vem com uma função dessa. né? Nós vamos pensar numa sublimação né? dessas fatores inconscientes para algo mais aceito culturalmente, a arte também tem esse potencial, né, então Virgílio, enquanto poeta, vai fazer esse
1: trabalho. É, e a gente tem um aspecto interessante para pensar que é, é um caminho de autoconhecimento, né, que tanto é, ele coloca na obra dele, mas que é, é de todo mundo, né, e todos esses aspectos, esses símbolos, né, essas imagens que aparecem, a gente tem que pensar que são como projeções dele, dele mesmo. A pantera é uma projeção dele, o leão é uma projeção, o próprio Virgílio é uma projeção, no sentido de quê? Que ele está lidando com aspectos que são dele mesmo. Então, é parte do processo é importante você entrar em contato e criar um diálogo com essas imagens, que foi muito o que o Jung desenvolveu na obra dele. É dar a atenção devida né, a esses, essas imagens que surgem, mas sem perder o contato com o mundo externo. Né? Nesse momento aqui é um momento de introspecção. Ele está voltando, se voltando para ele mesmo e dando, e dando, vamos dizer assim, é espaço para que essas imagens apareçam e ele possa dialogar pra, com elas, porque isso aí depois vai ter um reflexo na vida dele, como é também o um caminho de todos nós. Entrar em contato com, com o mundo interno não significa mergulhar nele e nunca mais sair. Né? É ter essa capacidade justamente de entrar, ter esse contato, passar por essas transformações e depois poder voltar e realizar isso na vida.
3: É como se chegasse num momento que assim a gente começa o texto falando da, da questão dos, dos 35 anos, dessa metade da vida, e aí a hora que você chega num ponto onde não que você não possa ignorar. Então ele chega no pé da montanha para subir a montanha e aí ele tem uma série de coisas que ele poderia deixar para trás. E são situações que, que ele não pode mais ignorar. Então é esse lançar-se mesmo na selva, é ir atrás desses símbolos, entendeu? Do significado deles, é, até a colocação do próprio Virgílio, né de que é, por hora o teu caminho é diferente. né Então, por hora, ele, vai, ele não vai poder continuar ignorando. Até dentro do processo terapêutico, se a gente for parar para pensar, a gente meio que ignora parte das situações da nossa vida até uma determinada hora, um determinado momento, onde aquilo é tão forte Tão presente que você não consegue mais deixar para trás. Você precisa mergulhar, você precisa enxergar, você precisa entender até para que você possa continuar. E aí, no caso, né? ele subiria a montanha, ele não está longe da montanha, mas o percurso que ele vai ter que fazer vai ser de autoconhecimento para que ele tenha condições de se permane de permanecer no topo quando ele chegar, porque senão ele também não consegue ficar lá, não vai conseguir passar pelas feras.
1: aí
0: apiedado do meu pranto, respondeu para fugir a esta paragem perigosa convém que tomes outro caminho, isso porque a fera que te traz, que te faz tremer e recear a ninguém, a ninguém deixa passar são e salvo e se opõe com tamanha ferocidade e tem que termina por matar a quem insiste seu natural e é maldoso, colérico e jamais sacio dilatado apetite, o qual, depois de haver comido, é maior do que antes ou seja quando também a gente rejeita né, essa compreensão, igual a Rafaela isso ele Felipe também trouxe esse inconsciente ele tem uma violência nele. Eu, eu costumo dizer que o inconsciente ignorado é um dos piores inimigos que você pode ter, porque ele volta com violência, ele volta com raiva, até ser aceito e acolhido. Então não adianta tentar passar por cima. Si. É preciso um outro trabalho, como foi dito aí, buscar outro caminho. Como de sua igualia. Se a cumplicia e os muito mais há de associar-se até que contra ela, o galgo, que lhe dará a sofredora morte. Esse herói, jamais tentado pelo ouro ou pelo poder, tendo por lema o saber, a, virtu a virtude e o amor, virá da região entre feltro e feltro. Erguerá a depreciada Itália, pela qual Camila, a virgem, deu a vida, e Turno, Eurialio e Niso encontraram a morte escorraçará a fera da cidade em cidade até lançá-la no infernal recinto onde a inveja a foi buscar. Então aí, quem assistiu o nosso capítulo anterior, tivemos a discussão né sobre a possibilidade de união da Itália, também parece trazer um pouco essa questão. Por outro, fala de uma, de uma forma de se aproximar né desses monstros inconscientes ou... Tipo, que não seja com cobiça, não seja com a função de controlar, de se apoderar de uma riqueza, mas que seja se aproximar com o saber, a virtude e o amor. Porque não é no sentido de roubar de lá um conhecimento, não é algo que você vai dominar, mas algo com o qual você vai ter que participar. Não é passar por cima, mas é acolher de fato. Quanto a ti, para a tua salvação, proponho levar-te a bom caminho. Serei teu guia pela região do padecer eterno. Ali, ouvindo gritos lancinantes, verás almas antigas, padecentes, clamarem altos brados por, ser, por segunda morte. Outras verás depois, que em meio ao tormento do fogo cultivam a esperança de por meio subir ao seio da bendita gente. Então, a primeira frase está dizendo das pessoas que estão sofrendo no inferno. Na segunda, esse processo, né, do purgatório. Mas, se quiseres subir para junto desta, desta, precisará guia superior a mim, a qual passará a conduzir-te da porta do reino altíssimo, onde deverei deixar-te, pois o imperador celeste, punindo minha ausência à verdadeira crença, não me concede desfrutar a glória de sua corte. Ou seja, então, aí, para ir ao céu, precisa-se de outro guia. Ou seja, vamos pensando ao longo do tempo essa mudança. Em toda parte, ele reina onipotente, no empírio, abrindo paredes, que é o ponto mais alto do céu, local da Dante vai nomear, sediou seu trono, em torno ao qual tem assento os felizes por ele eleito. Eu, então, pedi, poeta, rogo em nome desse Deus que não conheceste que este mal presente e os outros que me aguardam sejam em mim afastados. e Que, guiado por ti, eu alcance ver as portas de São Pedro e os padecentes a ti referiste. Então, você caminha, a minha, caminhar e eu seguir. Ou seja, pede é proteção, se aproxima com amor e com é, uma reverência e acaba ganhando seu guia por todo esse caminho. Esse, então, foi a nossa discussão de hoje
1: sobre as conversas nantescas. Espero no próximo